0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát különleges időszakot élünk. Három hete még arról beszéltek, hogy lehet menni étterembe, meg mindenhol, Most már arról beszélnek, hogy valójában mindent be fognak zárni. De itt a vakcina, ide az új sok is, egy kicsit ilyen az ember feje fölött megy minden. De nyilvánvalóan ez egy pandémia. Viszont most, hogy így bezártságra vagyunk kitéve, olvastam pár cikket. Van egy magazin, Magyar Épületgépészet magazin, igen, létezik ilyen a nagyon elvető műtek, vagy akik unatkoznak, olvassák is, és uh, volt benne egy nagyon érdekes történet, amit most, amit most szeretnék elétek hozni. Uh, hoztam egy képletet, ez egy, uh, ez egy nevezetes képlet, a végén visszakérdezem, szóval, hogy uh, ez, az, ez a társasházaknak, tehát több lakásos társasházaknak az átlagos fogyasztásának a képlete. Most ez egyszerű számoknak tűnik, igazából egy változó van benne a nagy N, ami a, a ház számot jelenti, tehát nem egy nagy történet, viszont a számok, amik benne vannak, azok, azok fizikai jellemzők. Ezt két és fél oldalon keresztül kell levezetni, a, az államvizsgán kérdezték, nagyon jó volt, de túl vagyunk rajta. Viszont ez a képlet, mint kiderült, ez rossz. Ez egy rossz képlet. Ugyanis van egy legenda hozzá, azért legenda, mert nem tudjuk, hogy így történt de hogy megtörtént, az biztos. És ez a legenda úgy szól, hogy a 60-as évek elején a Kispest Honvéd megnyeri a magyar bajnokságot. És ezt akkoriban így az átlag nézőszám az 16 ezer fő volt a meccseken, egy elég nagy ünneplés lett így Budapesten, és ezen részt vett Kovács Ferenc is aki megünnepelte a barátaival a Kispest győzelmét, csak a Kispest, és ez annyira jól sikerült, hogy hazahívta a barátait, és ott is ünnepeltek, ami miatt a kedves felesége Kovács Ferencné, soha nem fogjuk megtudni a keresztnevét, nem tudott aludni. Viszont másnap be kellett mennie dolgozni az ÉTIBE, az Építés Tudományi Intézetbe, ahol szabványokat gépeltek le, gyors és gépíró volt, és egy ilyen írógépel gépelték le a szabványokat. És ezt a szabványt is ő gépelte le, a legenda szerint, de mivel fáradt volt, ezért elkövetett egy hibát. Ekkoriban a gyökjeleket, amin az n is van, azt úgy húzták, hogy utólag berajzolták fölé. De a fáradt volt, nem húzta tovább. Ez a régi képletben úgy nézett ki, hogy ez a 0,6, a mínusz 0,6, az benne volt még a gyökjelbe. De az újban már nincs benne. És a probléma az az, hogy három cenzúrán kellett ekkoriban végigmennie a szabványoknak. Volt két szakmai, meg egy politikai. Ez a népköztársaság ideje, tehát ne keressétek logikát abból, hogy miért kell politikai cenzus egy, egy szabványra, de kellett biztos be akart jönni a nyugat ezen keresztül. Senki nem vette észre, hogy hibás a képlet. Nem tudom, mindenki ünnepelte a kis de senki nem vette észre. És öt éven keresztül használták a képletet így. Egyetlen embernek tűnt föl, aki ugye ekkoriban a, a mai Panel lakásokat ekkor építik. Például a Rózsakárti lakótelep is ekkoriban épül, és húzzák föl ezeket a házakat a rossz képletet használva. Mindenki az egyszerű utat választotta, senki nem jár utána, hogy ez a képlet miért rossz, vagy hogy rossz, vagy egyáltalán rossz. Beszerelik azt, amilyen számokat ez alapján kapnak, és csöveket, és hőcserélőket beszerelik szépen. De öt év után valakinek feltűnik, hogy kisebb csöveket szerelnek be, mint amiket ő megszokott. És elkezdenek utána járni, és kiderül, hogy rossz a képlet. Csak hogy kiderült, hogy kovács Ferencné okosabb volt, mint az akkori tudományos akadémia, mert hogy van egy úgynevezett fogyasztási diagramunk, ez két pupu diagramnak is szokták hívni. Ez a villamos fogyasztásunkat, a vízfogyasztásunkat mindent leír. Ugye reggel meg este van a csúcs, a kettő között völgyidőszak és a völgyi időszak. És kiderült, hogy hogy ezzel, hogy nem húzta tovább a gyökjelet, behozott egy úgynevezett valószínűségi elvet a, a képletbe, ami azt jelenti, hogy ideig a maximumra méreteztek, tehát hogy minden Moszló, zuhanyzó, minden működik. Csak hogy most kiderült, hogy ezzel a képlettel és az a rossz képlettel bejött az, hogy mi van, hogyha nem mindegyik működik. És ez, ezért lettek kisebbek a csövek, és ezért nincsenek panaszok, mert nyilvánvalóan nem működik. Ezt a példát azért hozták nekünk annak a műszaki egyetemen, mert ma, amikor számítógéppel segített a tervezés, meg a méretezés, meg a mérnöki munka, akkor mindent kétkedéssel kell fogni, amit a számítógép kidob. Mert pont egy ilyennél fogva is ö, hozhat fals eredményt. És azért hoztam ezt a példát elétek, mert ö, a mai helyzetben, amikor, amikor átalakul minden az életünkben, a munkánk, ahogyan a munkánkat végzük, ahol a munkánkat végzük, ahogyan a társas kapcsolatainkat fenntartjuk, ahogyan, ö, ahogyan a gyülekezetbe, gyülekezetről gondolkodunk, az teljesen megváltozott ebben a helyzetben. És én azt gondolom, hogy, hogy éppen ezért én egy olyan igerészt hoztam ma elétek, amivel, amivel szeretném megfejteni, és mostában ezzel foglalkozom, hogy mi, az, mi a gyülekezeteknek az őssejtje. Ugye Az őssejt az, amiből még bármi lehet. Ezért van a gyerekek, ezért veszik a gyerekektől ezt az őssejtet, hogy később különféle terápiákra használni lehessen. De hogy mi az, amit az Isten igény a Biblia mond, hogy mi az a gyülekezet a legelső pontban, amikor kialakul, mit jelent ez. És, Éppen ezért egy olyan részt hoztam a Bibliából, amikor egy eh, mindenki által, egy gyülekezet által elfogadott és követett, teljes mértékben vezetőnek tartott vezető elbúcsúzik örökre a gyülekezetétől. Mi az, amit mond nekik? Ez az apostolok cselekedetei 20. rész 17-től a 37-es versig tart, felolvasom, Isten igéje így szól. Milétuszból azután elküldött Efezusba, mint Pál, és magához szivatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, ezt mondta nekik. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsiába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonságot tettem zsidóknak, is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és a mi úrunkban, Jézusban való hitről. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, hogy miért ott, ong, miért ott engem, nem tudom, csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve többé nem látjátok. Nem látja arcomat senki. Ezért bizonságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyára, amelynek őrizővé tett a Szent lélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdonvérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik hazugságokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelmeigére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. Senkinek ezüstét aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt, ti is. Ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket mondta, mindjájukkal együtt térdre imádkozott. Valamennyien nagy sírásra fakadtak. Pálnyakába borultak és csókolgatták őt. Különösen azon szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Azután kikísérték a hajóhoz. Ez a rész Pál szolgálatának a vége felé vagyunk, az Apusak cselekedeti 20. része. Ezután, amit itt ír is, hogy elmegy Jeruzsállambe, onnantól jön egy ilyen, egy kényszerpálya Pál életébe, amit ő így élhet meg, de nem az egyébként, hogy, hogy elfogják Cézár azt majd Rómába, ez most, most nagyon gyorsan elmondtam, ez évek azért, ami alatt ez történik, de szolgál az alatt is. Tehát igaz, hogy soha többet nem találkoznak ezekkel a vezetőkkel. Ezt a részt legtöbbször én lelki vezetői kép, vagy ilyen vezetői, gyülekezet vezetői képzéseken hallottam, mert vezetőknek szól. Ugye arról is szól, hogy a véneket oda hivatta. Viszont én azt gondolom, hogy mi, akik holnap elmegyünk dolgozni, vagy az iskolánkba, már ha van, vagy bármilyen módon emberek közé megyünk, mi mindannyian képviseljük az Isten országát. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos tudnunk azt, hogy amit itt mondjuk a vezetőknek mond, mit gondol az Isten a gyülekezetekről. És ezért is hoztam elétek. A másik pedig, hogy nem lehet tudni, hogy kit milyen szolgálatra fog elhívni, vagy szolgálat vezetésére fog elhívni az Isten a jövőben közülünk. Az első vers is már nagyon érdekes, és nagyon sokat foglalkoztam vele, mert tudni kell, hogy ugye itt azt mondja, hogy Milétosból küld el, hogy Efézusból jöjjenek hozzá. Milétos 30 kilométerre van Efezustól. Ez nagyjából egy olyan háromnegyed nap járó föld, az akkori technikai színvonalon. És uh, nagy valószínűséggel ezek az emberek, uh, tehát gyalog teszik meg ezt a távot. Azért is beszél itt a vénekről, ezt tudni kell, hogy nem feltétlenül a gyülekezet vezetőkről van itt szó, nem azokról, akikre az Isten oda bízott valakit. Vagy egy szolgálatot, vagy embereket, vagy bármilyen más. Nem a gyülekezet vezető vagy véneiről, mint idősekről van szó, nem a vezetőiről, a lelki vezetőiről. És, töké- és nagyon érdekes az, hogy az első pont is már mennyit tanít, mert, mert itt arról szól, hogy az Isten nem az azt nézi valakinek a szolgálatánál, vagy ha valakit vezetőként hív el az Isten, vagy elhív egy szolgálatra, hogy alkalmas-e, vagy vannak rá képességei, mert azokat az Isten adja, hanem az, hogy elérhető-e az Isten számára. Mert ez a 30 km-es táv ezeknek az embereknek ezt jelentette, hogy ott kellett hagyniuk azt, amit akkor csináltak, és el kellett menni pához, Hogy amikor az Isten hív, akkor elérhetőek vagyunk-e az Isten számára. Ez a legelső az, ami egy gyülekezetet a gyülekezetté teszi hogy elérhetőek vagyunk az Isten számára, hogy meghallottuk az Isten szavát. És amikor, amikor Pál folytatja ezt a következő versekben, ugye itt beszél arról, hogy, hogy semmit nem hallgattam el, hogy nyilvánosan és házanként is beszéltem nektek, és beszéltem zsidóknak is, meg görögöknek is. Tudni kell ezekről a gyülekezetekről, és ezért volt érdekes ez a, ez a vezetői meeting, vagy találkozó, hogy... Ezek multikulturális gyülekezetek voltak, főleg itt a kis-ázsiai részen. Voltak benne, és azért is mondja, hogy voltak zsidók, és voltak görögök is benne, ami hozott egyfajta kulturális különbséget, egy gondolkodásbeli különbséget, hozott egy hozzáállásbeli különbséget. A zsidók nem nagyon vegyültek más népekkel, ezért sem asszimilálódnak. Tehát, hogy aki ebben a gyülekezetben zsidó családból bekerült, az konfrontálódott otthon a családjával mert megszegett egy csomó szabályt. De a görögöknél is ugyanez ez leírható volt. Viszont ebből voltak konfliktusok. És Pál ezért is írja azt, és ezért is gondolom azt, hogy a korabeli gyülekezeteknek mindig a házaknál kezdtek, mert ezért is írja azt, hogy a házaknál gyűltünk össze, mert, mert ekkoriban ugye nem nagyon volt vagyona ezeknek a gyülekezeteknek, hiszen újak voltak, és a mély szegénységből is jöttek benne emberek. Illetve a házaknak van egy bensőséges mi volt egy környezete. És a Pont az Efézusi levélben, hogyhogy nem, amit neki ír, egyébként ez később, ez, ez a találkozós később, az összes kommentár szerint később íródik az Efézusi levél, az Efézusi gyülekezetnek, de ott azt olvasjuk a 4. vers, 11. versétől, ugye itt írja le Pál az, hogy elhívott egyeseket apostolokul, tanítókul, evangélistákul, azért, hogy a szenteket felkészítse a szolgálatra. És azt írja itt a 13. vers, hogy még eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. És itt értettem meg azt, hogy mit jelent az Isten fia megismerésének az egysége. Teljesen más kulturális közegből jövő más gondolkodású emberek csak az Isten megismerésé- megismerésének a nyomán fognak egységre jutni. Ez a gyülekezetnek a határoló vonala. Hogy mindannyian az Isten megismerésének az egységére akarunk jutni. Ezért volt fontos az, hogy összegyűlhettek házanként, és beszélhettek róla nyilvánosan, mert megértették azt, közösen eljutottak oda, hogy mi az Isten, ki az Isten, megismerhették. Csak hogy, csak hogy megértsük egy, egy része, például a zsidó származást, hogy a gyerekkoruk úta tudták a túrát, az Isten igéjét. A görögök nem is hallottak róla. Innen kellett létrehozni egy gyülekezetet, és ezek a gyülekezetek egységesek voltak, mert mindannyian meghallották az Isten hangját, az Isten szava mögött. Mindannyiuk a szíven találta azt, hogy az Isten szereti őket. Azokat is, akik ebben éltek, azok is, akik soha nem hallottak róla. És a házanként, egyébként ezt most, most nem jöttem rá, hogy, hogy akkoriban ugye az, az akkori vallásoknak mindegyiknek volt temploma is. Mindegyik benne voltak, a a régészeti kutatások szólnak erről a római városokban, hogy mindegyiknek voltak templomaik. Azt, hogy ennek, nem volt, ennek a vallásnak, az új vallásnak nem voltak templomai, ez sokkal bensőségesebbé tetté ezt. És én azt gondolom, hogy ma, mi, mint modern, újszövetségi keresztényeknek nagyon sokfajta lehetőségünk van arra, hogy magunkhoz vegyük az Isten igét. Ezek legelők. Mint amit is mond, hogy, hogy pásztorolj vagytok, hogy legeltessétek ezt a gyülekezetet, mondja a vezetőknek, hogy, hogy különféle módokon tudjuk az, az Isten igét magunkhoz venni. Én ezt úgy képzelem el, mint Értve az, hogy az Isten mélységébe való elmélyülést, hogy mint egy töltsér. hogy ez, ez egy ilyen négyfajú töltsér, aminek az egyik fala az maga a gyülekezet, mint ott, ahol összegyűlünk és megéljük a közösségünket. A másik része azok a házankénti összegyűlés. Egyébként ez továbbél, mert az, amit mi ma megélünk, mint gyülekezet, ez valójában a gyülekezet 2.0. Ez a továbbfejlesztett változat strukturálisan, Mert az 1.0 az a házankénti összegyűlés volt. De az tovább él ma is, amit házi csoportoknak hívunk. Hogy az ugyanúgy ott van a mi megérésünkben. Van egy házi csoportunk, amit a Peti vezetésével csinálunk, és amikor megalakult, ez két éve alakult meg, tehát ez egy, nem, nem egy ilyen nagyon hosszú távú történet még, ráadásul ugye a fele az ilyen, ilyen karanténban online zajlott, tehát hogy, hogy igazándiból csak egy éves maga, amikor tudtunk személyesen találkozni. Nekem sok kétségem volt a afelől, hogy ez, ez hogy működhet, mert hogy hetenként találkozunk, sokan vagyunk, ilyen 10-12 ember tartozik nagyjából bele, és kíváncsi voltam, hogy nekem amúgy is tele volt így az időbeosztásom, hogy hogyan tudok szorítani ennek helyet az én életembe. És az a helyzet, hogy ma ott tartok, hogyha ha valamilyen oknál fogva nincsen, mert nem tudok elmenni, vagy mert nem lehet találkozni, akkor hiányzik a házi csoportom. Azért, mert rájöttem, hogy ez egy másfajta legelő az én számomra, mint akár itt, amikor összegyűlünk mondjuk vasárnap délelőtt. Mert itt valaki elmondja a gondolatait, és közösen ugyan eljutjuk, mert megvizsgáljuk azt, amit mond, de ez mégiscsak egy egyfajta kommunikáció. Egy házi csoportnál teljesen más ez hiszen ott együtt jutunk el az Isten ismeretére, az Isten igéjében egy, egy igazságra. Sokszor van az egyébként a, a csoportunk, de hogy elkezdjük való, és teljesen máshol fogunk végezni, mert mindenki más élethelyzetben van, és másfelé mutat ez. De ez teljesen rendben van. Mert az Isten igének ez is egy módja, ez is egy legelője. A másik kettő pedig ennek a töltsérnek az a, az a családunk, ahol megélhetjük az Isten igét, ha keresztény, ha nem, és a harmadik pedig talán, ami inkább a legalja az egésznek, az azt, hogy az a személyes életünkben, a személyes találkozásaink az Istennel. És ezt lehet látni Pálnál itt ebben a részben, hogy, hogy náluk mind a négy megvolt. Hogy mind a négyet használta arra, hogy elmélyüljenek az Isten ismeretében, az Isten megismerésében, hogy egységre jussanak. És hogy, és hogy elérjék a Krisztus teljességét, a nagykorúságot. Hogy Pálnak ez volt a célja ebben a gyülekezetben. És hogy ezeket az eszközöket használta, és éppen ezért fontos egy gyülekezetben a házi csoport. Mert ez is egy eszközelnek. ennek. Egy kicsit úgy képzelem el a mai fejemmel, mintha így elindulnánk ilyen, most ilyen középkori regényeket olvasok a fiamnak, mert hogy lo, meg kardozunk, meg lovagozunk, de, hogy, de hogy, hogy azokban van benne, hogy amikor így a harcra készültek, akkor mindig kiválasztották, hogy milyen fegyvereket visznek, mert egy csomó volt, de nem bírták el. És egy kicsit úgy képzelem el, hogy, hogy, hogy ez a gyülekezetházi házi csoport, a családunk és a mi magunk személyes kapcsolat az Istennel ebben a háborúban, amit, amit a amit a világgal, a gonosszal vívunk, ebbe olyan, mintha, amikor nincs, nem volt benne a házi csoport az életemben, akkor olyan, mintha nem vitte magammal egy fegyvert. Lehet, hogy leegyszerűsítette volna. Lehet, hogy túléltem volna. De nem volt ott. Hogy annyira jó az, hogy ott van egy új típusú fegyver az életemben, amivel, amivel újra felfegyverkezhet, amivel az Isten újra felfegyverezhet az ő igazságaival. Egy új fórum, egy új, új legelő. És ezért érdekes az, ami után... Ö, amivel utána folytatja, miután elmondta, hogy hogy mit csinált, és hogy hogyan csinálta mindezt. A 22-25-ben, ezt most nem olvasom fel, csak nagyjából összefoglalom, hogy hogy ugye itt írja le, hogy hogy el kell menni a Jeruzsálembe, és hogy soha többet nem találkoznak, de hogy nem tudja, mi vár ott rá. Pál missziós útjai során nagyon sokszor menekül. Emlékezetes az, amikor kosárban engedik le a várfalról, emlékezetes az, amikor túlél egy megkövezést, amikor, amikor a lélek szól, hogy menjen el, mert hogy problémák lesznek, vagy amikor börtönből szabadul csodával határos módon. Nagyon sok, szab- nagyon sok menekülése van, amikor a lélek szól és elmegy. Mert, mert Pál nem egy ilyen őrült volt, aki így kereste a halált, hanem kereste az Isten, Isten szolgáltának a lehetőségét. És mindig, amikor menekült, az egy természetes dolog volt az életében, de a lélek is buzított erre. Itt viszont, most arról van szó, hogy arra megy, amerre a veszély van. És ezt el is mondja, hiszen mondja is, hogy, hogy bizonyságot tesz a lélek előttem, hogy, hogy megpróbáltatások válnak rám, és azok is fognak rá várni. De hogy én úgy fogom fel, hogy bizonyságot tesz ezeknek a vezetőknek, ezeknek a szolgálóknak, mert hogy éyetek lélekből. Hogy igen, az érzéseitek nagyon fontosak, és az érzéseitek ott vannak az életetekben, megmentenek sok mindentől, nem is, nem még hallottam, hogy az érzéseink attól menten, a gyerekkorunktól mentenek meg, hogy különféle módon ne öljük meg magunkat. És ez igaz. Hogy az érzéseink ott vannak, mert az Isten belénk teremtette. De a lélekből fogtok előre jutni. Akkor, amikor Pál a saját veszélye fel, itt ugye még nem tudja, hogy mi vár rá, de a következő időszakban, amik közben fogságban van a szolgálata is, egy szintet lép. Csak itt tudja meglátogatni például a római gyülekezetet, mert elviszik Rómába. Például. Tehát nagyon sok olyan szolgálat kerül be az életébe, amivel, amivel, hogyha nem a lélekre hallgatott volna, hanem a másik irányba menekül, akkor nincs ott. Nincs baj, szegényebbek lennénk vele. És, és ezt, erre buzdítja őket is ezzel, hogy éljetek a lélekből. A gyülekezet a léle az Isten lelkéből él. Ezért mindegy, idézőjelben, hogy, hogy vasárnaponként összetudunk-e gyűlni, vagy otthon a saját gyülekezetünkben, amint az otthonunkban éljük meg ezt. Mert a léleknek nincsenek falai, helyrajzi száma. A gyülekezet az, akik szeretnének találkozni az Istennel, és akik követik a lelkét. És amikor, amikor folytatja ezt Pál a 26-28-ban, azt írja, hogy ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Ez egy utalás. Egyébként az Ezékiel könyvére. Az Ezékiel könyvében van benne az, amikor Isten mondja Ezékielnek, hogy ha saját szavaidat használod, és azokat mondod el, azért te vagy a felelős. De az Isten szavát mondod el, és nem hallgatnak rád, azért nem te vagy a felelős. Pála erre utal itt ennél a résznél, hogy, hogy az Isten kegyelme és a szeretete együtt jár az Isten igazságával. És az Isten igazsága sokszor bántja az ember önérzetét, mert igazságokat mond el rólunk meg a mi viszonyunkról az Istennel, a bűneinkről, amelyeket el tudunk követni akkor is, amikor már követjük őt, mert a testünket nem váltotta meg az Isten. És uh, ez ugyanolyan, mint, uh, mint a két lator példázata, amikor, a, amikor, az Isten, amikor Jézus fönnfügg a kereszten, hogy, hogy a világ így fog rátok reagálni. Lesz az, aki azt mondja, hogy menjünk magad a keresztről, és lesz az, aki azt mondja, hogy hogy emlékezzél meg rólam. Lesz az, aki elutasít és lesz az, aki aki azt fogja mondani, hogy igazatok van, hogy hogy szeretném azt követni, akiről ti beszéltek. Hogy ugyanígy itt is ez van, hogy hogy, 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 tök érdekes az, hogy a véréről beszél. Ugye Pál nagyon sokszor részt vett még megtérése előtt, a damaszkuszi út előtt keresztények megölésében. Hogy ettől a vértől viszont én szabad vagyok. Az én kezemim szabadok a tívé mert nem vonakodtam attól, hogy teljes egészében átadjam az isteni igét. És ez a másik, hogy teljes egészében találkozunk az isteni igével, mi mind gyülekezet, a személyes életünkben is. Hogy nagyon sokszor, amikor az isteni olvasom, akkor, akkor vannak olyan részek, amiket sokszor kihagyok. Tehát amikor valaki valakinek a fia, meg a törvények, meg hogy nevezes meg vakot az úton, meg hasonló dolgok, azokat azok nehezek, de ugyanúgy nem véletlenül írta le őket az isteni mert hozzátartoznak az igazságához. Olvassuk a Bibliát minden nap, és mélységeiben is értelmezzük. A 29-nél viszont, egy, viszont ez már maguknak, a vezetőknek szól, de mint személyeknek. Mert azt mondja, hogy Viseletek gondot tehát magatokra és az egész nyára, amelynek őrizővé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Viseljetek gondot először magatokról és az, és az egész nyájról. Ez nem véletlenül a sorrend. Van a, az Ószövetségben egy példa, amit szeretnénk most elétek hozni, ez Ábrahám nemzetsége. Ábrahám egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag ember volt. Csináltak nem lehet, hogy már meséltem róla, egyszerűen amikor itt tanítottam, egy listát, a világon, amikor összehasonlították a gazdag embereknek a vagyonát az akkori virág össz-GDP-ével, tehát az össztermelésével. És uh, van egy, ami az 1800-as évektől kezdődik, az a mai leggazdagabb, ott a 94 Az első, az talán hallottatok a John D. Rockefeller, ő a Rockefeller Centernek a tulajdonosa volt, és uh, a, viszont van egy, ami az egész ismert történelemre vonatkozik, ott Ábrám a hatodik egyébként, uh, az első meg azt hiszem, Julius Cézár, vagy August, a fia Augustus, és Ábrahám egy igen gazdag ember volt. De azt csinálta, ha megnézzük az ő életét, hogy, hogy elvándorolt valóban, állított egy oltárt, majd ásott kutakat, amelyekben volt víz, és legeltette a nyáját. És ez a nyáj növekedett, majd ásott újabb kutakat, és növekedett folyamatosan a nyáj. Ugye akkoriban így mérik a gazdagságot. És amikor továbbment, akkor megint elő, előre kezdik, hogy épít egy oltárt, ás kutat, növekszik, ás kutat, növekszik. És amikor Megtörténik egy vezetőváltás a családjában, tehát átveszi a fia Izsák a, a vezető szerepét, akkor Izsák már csak kutakatás, nem állít oltárt. Ás egy kutat, abban vagy van víz, vagy nincs, általában a felében nincs, ha így még az életét, és uh, egy küzdködésé válik neki a, a, a gazdagodás. És amikor uh, megint történik egy vezetőváltás, és jön a fia uh, Jákob, akkor ő már csak a saját erejéből akar élni. Már egyáltalán nincs ott az oltárállítás az Istennek. És csak a saját erejéből akartó emenni, és azért eljön az Isten, és megverekszik vele. Ekkor válik ugye Jákob Izraelé, mert, mert ami nem hajlik, az törik. És, és Jákobnak erre volt szüksége, hogy elveszítették már Izsáknál is, és Jákob is elvesztette azt, hogy, hogy nem a saját erőnkből fogunk előre jutni, Nem a saját erőnkből fogunk fogunk teljes életet élni, élni, hanem ha oltárokat állítunk az Istennek. Ha az oltárok ott vannak az Istennek, ami ahol tudunk áldozatokat bemutatni neki, ahol tudunk hozzájönni, ahol tudunk tudunk vele minden nap találkozni, ahol tudunk egy bensőséges kapcsolatot megélni az Istennel. Hogy minden azzal kezdik, hogy oltárt állítunk az Istennek. És utána ez. Ez Egyébként ez egy proaktív keresztény élet, mert... Mert mindig, amikor egy nehézséggel találkoztak akár az Efézusnál, akár a saját életünkben, akkor, akkor, akkor legelőször mindig leültek imádkozni, elkérték az Isten akaratát és elindultak egy irányba, amit azt gondolták, hogy ez a helyes út. És azt vizsgálták, hogy, hogy ez közelebb viszi el őket az Istenhez, vagy sem. Ha nem, akkor nyilván, akkor nyilván nem jó. Akkor nyilván nem, nem, nem jó fele mentek, és változtattak. És ugyanez ez is, hogy... Hogy, hogy nem, nem az erőbefektetés, és nem az számít, hogy milyen képességeink, milyen erővel szolgálunk, mennyi szolgálatunk van, az Istennek nem számít ez. Hanem az oltár számít, hogy, hogy fontos-e az Isten nekünk annyira, hogy oltárt állítunk először, hogy megállunk és megkérdezzük, hogy, hogy, hogy minden nap akarunk-e vele találkozni. Ez az oltárállítás a mai életünkben, ez minden nap egy harc. Minden nap meg kell küzdeni érte, mert sok minden elveszi az időnket, elveszi a... Az akaratunkat arra, hogy oltárt állítsunk, vagy akár csak a, a motivációt, hogy oltárt állítsunk az Istennek. De nagyon fontos, mert ezzel kezdődik, hogy, hogy, hogy viseljetek gondot magatokra, és utána. A nyájra. Ez főleg akkor, hogyha családunk van, akkor, mint férfi, mint a család papja, ez, ez ugyanígy igaz arra. Először kell magunkra gondot viselni, és utána tudunk a nyájra. Amikor, amikor, amikor erről beszél Pál, akkor arról is beszél, hogy egy féltön szerető Isten az Isten. Féltön szereti a közöttünk lévő kapcsolatot. És, és erre nagyon, nagyon, nagyon féltékeny is az Isten. És éppen ezért nagyon fontos. Éppen ezért állítja helyre ezeket a kapcsolatokat. Például jákob életében is ezért történt ez meg. Majd amikor folytatódik a 29. rész 31 itt ugye arról beszél, hogy, pál, hogy hogy ragadozó farkasok jönnek közétek, akik el akarnak majd titeket ragadni. Erről tudjuk, hogy megtörténik, mert a jelenések könyvében a hét gyülekezet az, az efézusi gyülekezettel kezdődik. Annál a résznél azt, azt olvassuk, hogy, 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 hogy te megvizsgáltad azok, akik tanítottak téged, és helyesen kiszűrtad azokat, akik, akik, akik nem az úr jöttek feléd. Viszont És akkor ott folytatja, hogy viszont van egy, van egy, van egy, egy, egy panaszom ellent, hogy meghűlt benned az első szeretet. Meghűlt benned az első láng, hogyha a, vagy első tűz, hogyha a csiafordítást nézzük. És ez egy nagy igazság, hogy, hogy betartották azt, amit Pál mondott nekik, a nagyvezető, akire felnéztek, akik alapította a, a gyülekezetüket vagy részlet az alapításában. De közben pedig, közben pedig sok minden rárakódott az Isten iránt érzett szeretetükre. Nekünk, nekem otthon, amikor még a szüleimmel laktam, vegyes tüzelésű kazánunk volt, azaz kellett fáthasogatni sokat. És mivel akkor én laktam otthon, meg a hugom, ezért nyilván egyértelmű volt, hogy ki fog há- fáthasogatni a mai nap is. És emlékszem rá, hogy amikor így tüzet kellett rakni, akkor, vagy amikor kellett tenni erre a vegyes tüzelésű kazánra, hogy ne, tehát hogy legyen tűz, akkor mindig ráraktál egy-két hasábot, majd alul ki kellett nyitni a van egy ilyen rosté, ahol lehullik ez a, a hamú, és ott mindig meg kellett piszkálni, mert különben a sok hamú az nem tudott volna leesni ezen a rostéon, és megfojtotta volna, mert a keresztül kapott levegőt a, a tűz, hogy megfojtotta volna az egészet. Sokszor ez az érzésem a saját életemben is, és ezért is hoztam elétek ezt az első szeretetet, mert mert a, sok, mert a mi életünkben nagyon sok minden elkezd rárakódni az Istennel, Istenhez, Isten iránt érzett szeretetünkre. Sok minden a, a mindennapi élet problémái, a mindennapi élet megoldandó problémái, vagy a mindennapi élet örömei, sok minden, mint egy hamu, ami éget minket így, és szépen elkezdi elfedni, és elkezdi megfojtani ezt. És szükség van arra, amit itt egyébként a, 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 itt is figyelmeztetjük, Ez szükség van arra, hogy, hogy ezt a, ezt a, ezt a rostiról le, ezt a hamut le tudjuk kaparni az alsó részre. Hogy, hogy szükség van arra, hogy újra és újra az Isten szeretetét fel, fellobbantsuk. Mert ez, ez ugyanolyan, mint, mint a szerelem, hogy azt se lehet mindig a maximumon égni, mert abba beleégsz, hanem hogy mindig hullámzik ez érzések, érzések szempontjából. És ugyanez Isten, az Isten iránt is igaz, hogy nagyon sokszor nehéz az Isten De, ahogy oda menni. De ha oda az is egy lekaparása ennek a vagy amiről hallottunk, hogy, hogy az első egy kilométert lesétálni hogy az első egy kilométert lefutni. Hogy nagyon nehéz megtenni, de meg kell, mert különben elhal az egész. Meg fogja folytani ezt. És amivel befejezi Pál az intelmeit a, a vezetőknek, az, az, ahol én most befejezem, az a 32. részt, hogy most pedig az Istenre bízlak titeket és a kegyelme igére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. Nagyon érdekes az, hogy nem azt mondja, hogy tegyétek azt, amit én. Én voltam a supervisor, vezető, csináltok azt, amit én. Hanem azt mondja, hogy odabízlak titeket az Istenre. És azt gondolom, hogy nekünk, mint gyülekezetek, azt szokták mondani, hogy két dolog biztos a világon, a halál és az adók. Ez mindig lesz. Sajnos. És ez igaz a mi gyülekezetünkre is, hogy sok mindenben fog változni. Mondok egy példát, két két pásztoros modell. Ez egy változás a gyülekezet életében. Az, hogy nem tudunk személyesen találkozni, egy változás a gyülekezetünk életében. És még nagyon sok minden lesz, ha 20 év múlva visszanézünk, és lehet, hogy már a tízpásztoros modell lesz, akkor adja az Isten, akkor, akkor, akkor az egy változás ebben, az, ebben a gyülekezet, mert egy gyülekezet él, és változik. Mert változnak a benne lévő emberek, változnak a célok, változik az, amerre az Isten minket szán. Viszont azt gondolom, hogy, hogy egy nagy igazság az, amit itt leír a pár, hogy viszont az Istenre bíz minket. Minden egyes vezetőnk az Istenre bíz minket. Hogy minden, ami változik a mi életünkben, az csak akkor marad, csak akkor marad életképes, hogyha az alapértékekhez, az gyülekezethez ahhoz, hogy találkozni akarunk az Istenre, és hogy követni akarjuk őt, és hogy a megismerésébe vagyunk egy egység, az nem változik. Ma nagyon sok új filmet forgatnak és nagyon sok része ebből ilyen, ilyen újrafeldolgozás. Azért, mert már nincs ötlete szerintem az embereknek, ezért inkább visszanyúlunk a régi alapanyagokhoz, és akkor megváltoztatunk benne szereplőket, meg, meg, meg dialogokat, meg nagyon sok mindent meg lehet változtatni. Viszont én azt láttam, hogy egy film akkor marad jó, hogyha az alapértékei azok változatlanok maradnak benne. Hogy hiába cserélhetsz benne valamit, az alapértékek ugyanazok. És ez igaz egy gyülekezetnél is. Egy gyülekezet nem egy ez önmagában, ahol most vagyunk, ez csak egy épület, mert nincs itt a gyülekezet. Ha nem lennénk itt, akkor ez csak egy épület lenne. A gyülekezetet az emberek és a közötük lévő kapcsolat, meg az Istennel lévő kapcsolat határozza meg. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy az alapértékeink nem fognak megváltozni, ha két évig tart, ne adja az Isten, mert én sokat imádkozom, hogy ezek a vakcinák legyenek hatásosak minden ellen, meg hogy hamar véget érhessen, de hogy ha két évig tart, akkor sem változik meg a gyülekezet alapértéke. Változhatnak a céljaink, változhatnak a módszereink. Az, hogy online van minden, ez most egy ilyen helyzet, majd lesz nem így. De az alapértékeink, az, hogy találkozni akarunk az Istennél, és az, hogy, hogy az ő határozza meg a mi identitásunkat, az nem változik. És a végezetül összefoglalva hoztam egy a baptista hitvallás 12. pontja, ki az, aki tudja, a 12. pont? Jó, nem baj, én sem tudtam. Ez a gyülekezet és az egyetemes egyháznak a, kapcs- a, a leírása, és ezt így hangzik, és ez szerintem nagyon jól összefoglalja azt, amiről itt Pál is beszélt, hogy hiszük, hogy az új szövetségi gyülekezet azoknak az újjel született és bemerített hívőknek a közössége, akik Jézus Krisztus megváltójuknak elfogadják, és az ő igéje szerint élnek. Valjuk, hogy az új szövetségi gyülekezet nyilvánvaló ismertetője jegyei, az tiszta iga hirdetés, a bemerítés és az úrvacsura ige szerinti alkalmazása, az imádkozás és az éneklés, az önkéntes adatkozás, a szeretetszolgálat és a gyülekezeti fegyelem. Hisszük, hogy van egy szent, egyetemes és láthatatlan egyház, ennek a feje Jézus Krisztus és a tagjai a különféle látható egyházak közül mindazok, akik a bárány vérében megmosattak és a szent által újjá születtek. Hiszük hogy a gyülekezeteink az egyetemes egyháznak Krisztus testének élő élő részei, és minden esetben, amikor a szentírásra épülő hitelveiket a gyakorlatban következetesen megvalósítják, a láthatatlan közösség látható képmásai. Nem kell hozzátenni semmit. Azt gondolom, hogy ma a láthatatlan egyház nagyon sok kis látható részre vált, amikor az otthonunkban jelenik meg a gyülekezet, amikor a, a házi csoportjainkban, amikor személyesen éljük meg ezt az Isten igéje mellett, vagy akkor, amikor... Elmondjuk, hogy az Isten mennyire szereti az embereket, azoknak, akik még nem ismerik. Én csak szeretnék ezért imádkozni értünk. Hogy ebben a nehéz helyzetben, amit még nem, amiről még nem is tudjuk, hogy mit fog hozni az elkövetkezendő időszakban, hadd lehessünk az a gyülekezet, aki az Isten megismerésében egységre jut, és az ő lelke vezetésével határozza meg a határait, meg a lehetőségeit. És ezért szeretnék imádkozni. Köszönöm, mennye, édesatyám, azt, hogy a te nincsen hozzá kötve, Semmihez. Köszönöm, Uram, azt, hogy nagyon sok felekezete van a Te testednek, Uram. Köszönöm, Uram, én konkrétan ezért a gyülekezetért, itt a budafoki gyülekezetért imádkozom. Köszönöm, Uram, azt, hogy annak ellenére is, hogy most szerteszélyel vagyunk, Uram, és és, sokszor tudunk tartani, de valamikor nem tudunk tartani, mint most is, Uram, együtt, egy közösségben alkalmakat, Uram. Én csak szeretnék azért imádkozni, hogy, hogy, hogy a Te veled való kapcsolatunk az, ami meghatároz minket, ami gyülekezetté tesz minket, Uram, az, az ne tudjon eltörni, ne tudjon megszakadni, ne tudjon, Uram, hamuval befedetté válni. Köszönöm, Uram, azt, hogy te adtál lehetőséget. Köszönöm, Uram, azt, hogy ma, ha a közösségünket akarjuk egymással megélni, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon sok lehetőségünk van, Uram, hiszen nagyon sok van telefon, van internet. Kélek Uram, ott, hogy ezeket se hanyagoljuk el. Köszönöm, Uram, hogy te tartod egyben ezt a gyülekezetet. Köszönöm, hogy te vezetsz minket egyesével. Köszönöm, hogy te vezeted a vezetőinket, Uram. Imádkozom a vezetőinkért is, hogy ha tudjanak vezetni minket, Uram, ebben a helyzetben is, amiben nehéz. És Uram, imádkozunk azért, hogyha lehetséges, akkor minél, minél hamarabb, hat tudjunk találkozni, Uram, hadd vége. És köszönöm, hogy Te csak végtelenül szeretsz minket. Amen.